0: Vous êtes sur Ali FM 93.1 à Paris dans Respiration. Le thème de l'émission aujourd'hui est Conscience Animale, qui est aussi le titre de l'ouvrage paru aux éditions Mama, dont vient parler aujourd'hui mon invité, Peggy Reboul, qui est communicante avec le vivant. On écoute ma programmation musicale en lien avec la thématique de mon invité, Wild Horses des Rolling Stones. sur Aligre FM 93.1 à Paris, dans Respiration. Bonjour Peggy. Bonjour. Nous sommes chez vous, dans votre très beau lieu, aux portes de la Camargue. Vous êtes une, une personne qui entre en résonance avec les animaux, que vous accompagnez ainsi que les humains vers une guérison d'âme. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter à, à nos auditeurs. Quel est votre parcours
1: alors, me présenter, ça veut, pour moi, c'est important de dire que je me sens avant tout aujourd'hui une enfant de la Terre qui vit dans le moment présent. Donc, c'est toujours un peu délicat pour moi quand il faut que je parle de mon parcours, parce que ça veut dire que je m'immerge de nouveau dans le passé et que je ne suis plus du tout dans le passé. Mais je veux bien vous raconter de <rire> mon parcours très rapidement euh, donc j'ai, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années les, les arts plastiques, donc j'étais dans l'éducation nationale. Mmh. Et puis euh, à l'âge de 40 ans, euh, j'ai eu un AVC qui m'a permis euh, de passer à tout autre chose et de me rendre compte que je n'étais pas tout à fait alignée avec mes besoins, avec mon âme. Et cela m'a permis de me reconnecter à ce qui m'était de plus cher, c'est-à-dire les animaux, le végétal. Mmh. J'avais très envie de revenir à la terre, donc je me suis formée en permaculture, en agroécologie, chez Pierre Rabhi. Et puis, euh, la communication animale, c'était pour moi quelque chose d'évident, tellement évident que j'ai plongé euh, euh, dedans très très vite. Et voilà, euh, je suis devenue, donc, euh, avec l'aide des animaux, euh, bah, communicante animalière, équithérapeute aussi, mais c'est une activité que... Je dois mettre en en sourdine maintenant au profit de la communication animale, aujourd'hui. D'accord. Voilà mon parcours, euh, très rapidement.
0: (rire) Ok. Alors, euh, vous écrivez dans dans votre ouvrage, hein, dont il est question aujourd'hui, « Conscience animale »,« Ce sont les animaux et les végétaux qui m'ont tout appris ». Alors, si je reprends le, le titre du chapitre 6, la communication avec le vivant, comment ça marche Je vous pose cette question.
1: Voilà, bah, en fait ils m'ont tout appris parce que euh, je, je dois quand même spécifier que j'étais une personne qui était très dans le mental et qui avait besoin de raisonner, de toujours tout comprendre et tout décortiquer avec une boulimie de savoir, de connaissances. et je passais mon temps dans les bouquins et à me lamenter aussi de tout ce que je ne connaissais pas. Et puis, finalement, après mon AVC, ben, c'est un reset qui est arrivé. Donc, j'ai tout repris à zéro et je n'avais plus aucune connaissance. Et là, les animaux m'ont appris. Ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Ce ce qu'il faut dans la vie pour être heureux, c'est arrêter de faire, mais être. Et donc, ces animaux m'ont vraiment permis de me plonger dans l'instant présent, de revenir dans cette conscience de l'instant ici, maintenant. Et là, j'étais donc en capacité enfin d'écouter, d'écouter mes besoins, d'écouter mon cœur, d'écouter, de m'enraciner aussi, de m'aligner. Et en fait, pour communiquer avec les animaux et avec le, veigne, le règne végétal également, c'est cela qu'il faut cultiver, c'est-à-dire cet alignement à la terre et au ciel, cette Ancrage, hein, comme je dis tout le temps. Imaginez de profondes et longues racines sous vos pieds et sous votre sacrum, euh, et imaginez-vous connecté en profondeur avec la terre mère. Et ensuite revenez dans votre cœur parce que votre cœur c'est la porte d'entrée de cette communication avec le vivant. Donc on n'est plus du tout dans le, dans le mental. Et donc là on peut se mettre sur une fréquence qui est celle de l'animal, c'est-à-dire en θ ou mode alpha. Voilà. C'est comme une fréquence radio, on change de fréquence pour se mettre sur celle de l'animal. Et donc on va recevoir des, des images, on peut recevoir quand on est clair comme moi des mots, des phrases, ou bien des ressentis corporels quand on est très kinesthésique. Euh, on peut aussi euh, voilà, avoir des émotions, des sentiments euh, que l'animal en fait euh, va faire surgir en nous
0: voilà. Et par rapport aux végétaux, comment ça se passe et Les
1: végétaux, c'est encore plus simple et eux ont une véritable capacité de guérison sur nous. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui vivent en ville à prendre ce temps de se, de se connecter à, au végétal, simplement en restant dans une écoute silencieuse en face de ce végétal et en s'imaginant, de la même espèce finalement hein, comme si vous-même vous étiez végétal en face du végétal et juste écoutez votre corps ne faites rien d'autre que d'écouter votre corps et vous allez voir combien énergétiquement vous allez euh, changer il va y avoir une modification très rapide vous pouvez sentir en face d'un arbre euh, de l'ancrage euh, vous allez sentir une force une puissance dans vos jambes que vous n'aviez peut-être pas cinq minutes avant mmh. mais soyez vigilant et simplement à l'écoute de cette rencontre, abandonnez-vous à cette rencontre.
0: Et, euh, y a-t-il des, des animaux ou des végétaux euh, avec lesquels vous avez
1: une, une relation privilégiée Alors, j'ai, la, j'ai la, l'immense joie de vivre dans un lieu extraordinaire. Euh, tout en haut d'une colline avec lesquelles je suis très en lien avec l'esprit du pain alors il faut dire qu'on a une forêt de pain et ils m'ont fait découvrir le collectif et la puissance du collectif ils m'ont bien sûr fait découvrir tout euh, ce qui se passait par rapport à leur système racinaire mais pas que, hein, ça va beaucoup plus loin et là je perçois combien le végétal a une conscience, une conscience profonde Oui. ensuite j'aime beaucoup le chêne qui me permet de retrouver mon ancrage et mon énergie quand je l'ai perdu
0: et concernant les animaux, j'ai l'impression que vous avez un lien vraiment privilégié avec le cheval.
1: Oui, le cheval, je, je vis à ses côtés, j'ai, on a travaillé ensemble avec mon cheval andalous et mes deux autres juments en équithérapie, on a un, un lien très proche euh, dans le quotidien, donc nous sommes toujours ensemble, donc euh, oui, j'ai une grande affinité pour le cheval, mais pas que, j'aime beaucoup les vaches, je n'ai pas la chance d'en avoir ici parce qu'on n'a pas suffisamment d'herbe, mais c'est un être que j'aime particulièrement. Les chèvres me font aussi beaucoup rire et m'apprennent à, à ne pas me prendre au sérieux et, et à rigoler quand, quand quand j'ai une émotion un petit peu de, voilà un petit peu négative. Elles me remettent hop d'aplomb tout de suite.
0: Et comment vous êtes-vous aperçu de, de, de cette capacité Enfin concrètement, c'est c'est, c'est arrivé oui. un jour. Euh... Suite à cet AVC Alors,
1: euh... Euh, en fait, je me suis aperçue, une fois que j'ai eu mon AVC, que j'avais été médium petite, mais j'avais vraiment fermé les portes. Tout le monde me disait, « Ah, mais toi, tu es médium, tu ressens... Euh... » Ok, j'en avais pas tout à fait confi- euh, conscience. Et puis, c'est quand j'ai appris, comme tout le monde, finalement, la communication animale avec une merveilleuse personne hein, qui s'appelle Florence-Emeline Lombardini, que tout est revenu. Donc cette médiumnité est revenue. C'est vrai que j'ai euh, certainement des, des facilités, hein. mais, euh, mais mais c'est à la portée de tout le monde. Cette euh... Donc ça s'est passé avec suite à une rencontre avec cette personne. Hein. Voilà. Et ça a été une rencontre inspirante et qui m'a permis de reprendre, de me reconnecter tout simplement à ce que j'étais, à l'essence même de ce que j'étais, à, à mon potentiel, à mes capacités intuitives, télépathiques. Euh voilà, tout ça est donc revenu très naturellement
0: super alors on va glisser euh, de Wild euh, du morceau des, des Stones sur euh, Wild Horses à un morceau d'une chanteuse que j'aime beaucoup hein, puisque je vous mets en musique aussi je vous, mets en... <rire> je vous encadre de beaux morceaux euh, en lien avec votre thématique hein. Donc on écoute « Wild is, is the wind » de Nina Simone.
2: Give me... Like a leaf No, you know your life itself? Like a leaf clings to.
0: Vous êtes sur aligrefem93.1 à Paris dans Respiration. Je suis en compagnie de Peggy Reboul pour, pour la parution de son ouvrage Conscience animale. Donc on reprend le, le fil de notre conversation. à partir de, de votre claire audience, vous êtes en, donc en capacité d'éclaircir la relation animale-humain. Pouvez-vous, comme vous le faites dans le livre, partager avec nous certains des témoignages que vous avez recueillis auprès d'animaux domestiques et sauvages
1: Oui, alors, euh, j'ai envie de vous parler, euh, parce qu'on parle tout le temps des animaux domestiques, des, des chiens, des, des chats et des chevaux. Mais là, j'ai envie de, de vous amener sur le témoignage d'une, d'une vache. J'ai rencontré... En dans le Cantal, lors d'une formation, un éleveur qui s'appelle Jean-Pierre et qui avait une vache de 18 ans, une laitière. dont Il savait qu'il ne pouvait pas la garder, donc il avait, il avait vraiment du mal pour autant à s'imaginer d'emmener cette vache à l'abattoir. Et, et c'était très compliqué pour lui et il me demandait d'interroger cette vache pour, pour avoir son point de vue. Et, et récolter son message, et c'était vraiment très très beau. Donc elle me dit ceci, j'incarne le passage, la transmission et la pérennité de l'élevage. Mon rôle est plus déterminant qu'il ne le pense, et au fond de lui, il le sait. J'assure au sein du troupeau le lien, la filiation et l'histoire de toute une famille, la sienne et celle du troupeau. Les deux sont imbriqués. On voyait cela comme une seule cellule, il agit en conscience et dans la cohérence. Et en fait, Jean-Pierre m'expliqua que cette vache lui venait de son père, que c'était la première de l'élevage et qu'elle jouait un rôle clé dans le troupeau. Donc, cette vache une fois partie, eh bien, le passé allait être oublié et en la regardant et en pensant à elle, eh bien, tout simplement, il ne pouvait pas se résoudre à s'en séparer.
0: Donc là, vous venez de nous lire un extrait de, de votre okay. livre
1: oui, euh, c'est, c'est important que, euh, que les, les personnes, je crois, euh, sachent à quel point on peut avoir des messages d'une profondeur inouïe, euh, avec vraiment des mots choisis, de, de très belles phrases, et, et qui ne sont pas du tout les miennes, mais, mais, les, mais les leurs.
0: Oui, je trouve ça très beau d'avoir un, un retour comme ça euh, d'animaux domestiques euh, dont on n'entend pas la parole, évidemment, hein. mmh. Donc, c'est très précieux ces témoignages.
1: Tout à fait. hein. Quand on on dit que les animaux, il ne leur manque que la la parole, moi j'ai envie de vous dire, mais mais en fait ils l'ont. Donc, euh, allez allez écouter, allez chercher, parce que c'est possible. Et c'est d'une grande, grande, grande profondeur. Ils sont capables, les les animaux d'élevage sont capables de donner euh, des consignes à leurs éleveurs, même en. En prophylaxie par exemple, mais aussi en management, quoi. comment comment gérer le troupeau, pour pas qu'il tombe malade, pour qu'il soit plus efficace, enfin, c'est, c'est incroyable.
0: Mmh. Mmh. C'est très intéressant. Alors vous venez nous partager un, un témoignage avec un animal domestique, et en auriez-vous un avec un animal
1: sauvage Alors, c'est dommage, j'en avais de très beaux avec l'abeille, avec avec le corbeau, avec le dauphin. Euh, Dans le livre, j'en présente un avec un rhinocéros. Euh, Cette femelle rhinocéros, par exemple, me me disait, euh, regarde, sois comme moi. Et elle me me faisait ressentir euh, cette puissance qu'elle avait en elle et ce lien profond à la terre. Et je ressentais dans mon corps cette, cette capacité à être ancrée mmh. et, et, et très puissante et en fait elle me, elle me faisait montrer aussi expérimenter qu'à travers sa corne c'était comme, euh, comme un troisième œil. et donc elle avait une capacité même médiumnique euh, ou en tout cas une capacité à se relier au subtil et en fait ce qu'elle me disait elle me disait mais toi aussi tu peux te relier au subtil euh, et, et, et elle me disait arrêtez de chercher toujours à l'extérieur de vous les réponses parce qu'elles sont à l'intérieur de vous c'était vraiment un témoignage très puissant, mais quand c'est moi qui en parle, c'est toujours moins intéressant que, que quand je lis leurs témoignages, en fait, hein, leurs phrases, leurs mots sont vraiment beaucoup plus si, 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 c'est pertinents. Très, c'est très
0: intéressant <rire> aussi quand c'est vous. Est-ce que ce serait à l'endroit euh, du troisième œil euh, que se place la, son, sa corne Eh bien,
1: oui. Eh bien oui, oui, tout à fait, oui.
0: Alors je je souhaite transmettre au lecteur ce que j'ai appris auprès des animaux concernant la santé, la souffrance, la maladie et la mort comme il m'a été demandé de le faire, écrivez-vous pouvez vous éclairer
1: notre lanterne sur ces sujets Oui, alors par exemple, alors ça je pourrais en parler pendant des heures, hein, c'est un vaste sujet, mais euh, les animaux ont à cœur d'expliquer à l'humain que l'on peut percevoir la souffrance et la maladie autrement que ce qu'on l'aperçoit nous hein, en tant qu'humain. Et souvent, euh, on a l'impression que même à l'issue d'une maladie, donc euh, bien sûr, euh, l'être cher décède, et que on, on croit que tout est fini, que tout est arrêté. Mmh. Mais en fait, ce qu'il nous explique à travers tous les témoignages que, je, que j'écris hein, dans ce livre, c'est qu'en fait, la maladie, elle est souvent très juste. Elle vient parler de quelque chose, souvent en lien euh, avec le gardien. Hein. Donc souvent, la maladie de l'animal est en résonance avec ce que vit le gardien. Parfois même, l'animal qui est très poreux et qui ne peut pas faire autrement euh, quand il vit à nos côtés, euh, parfois cet animal vient nous soulager d'un mot, ou peut même éviter un cancer à son gardien, et donc l'animal va partir plus tôt. Mais euh, il ne faut pas culpabiliser pour ça non plus, c- c'est la vie. Et donc ils nous apprennent à relativiser et à accepter cette souffrance, cette maladie et ce départ.
0: Il y a de très beaux témoignages dans votre livre sur ces ces
1: animaux qui prennent euh, sur eux Oui, oui, euh, oui, tout à fait. Pour... Oui, par exemple, très rapidement, une petite chatte euh, qui euh, dont, dont la gardienne est sophrologue et qui, d'ailleurs, euh, s'occupe de beaucoup de gens. Et cette petite chatte avait une toux récurrente. Elle toussait, elle toussait, elle toussait. Elle toussait. Et donc, la personne cherchait à, à, à savoir qu'est-ce qui générait cette toux. Et la chatte, elle me dit, j'exprime les mes mots... C'est les mots les mots alors M-O-T-S et M-A-U-X de ma gardienne qu'elle n'exprime pas, donc j'exprime à sa place. Mais quand elle sera en capacité de, 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 d'arrêter les compromissions et de penser à elle euh, et, et de dire les choses qu'elle a à dire à son entourage, alors je, je pourrai arrêter de tousser. Et du jour où on a eu cette conversation et que la gardienne a pu prendre conscience de certaines choses, l'atout de cette chatte s'est arrêtée.
0: Là, on est, on est euh, dans un témoignage de langage des oiseaux, là, vraiment. Hein, avec les mots, euh, les mots M-O-T-S et les mots
1: M-A-U-X. Oui, oui, oui. Les oiseaux, j'en, j'en parle pas beaucoup. Hein. Je parle d'une petite pie, par exemple, mais euh, c'est souvent, je, je les appelle les messagers des dieux. Ils viennent souvent dans notre vie nous, nous, nous percuter, je dirais, et, et nous faire prendre conscience de choses essentielles voilà, avec des. des pré... Enfin, ils arrivent dans notre vie de manière très courte comme ça, mais très percutante, ces oiseaux.
0: Et vous me parliez de, de, de corbeaux aussi, ou de corneilles euh...
1: Oui, mais c'est, euh, c'est, c'est ce que je vous expliquais, c'est, c'est difficile euh, quand, quand c'est moi qui témoigne, mais euh, les corbeaux, quand, quand on perçoit par exemple un corbeau euh, ou une corneille de façon. Euh, pas pas courante, hein. si une quarantaine vient vient se poser sur votre fenêtre et vous regarde comme ça, c'est sans doute une invitation à la renaissance, quelque chose va se passer et vous allez être invité à, à, à vous affranchir de quelque chose, à faire le deuil de quelque chose pour renaître ou pour partir sur une orientation nouvelle. Et donc, on porte un regard souvent négatif sur ces corneilles et ces corbeaux, alors qu'au fond, non, ce sont des êtres de, de lumière et qui viennent vous annoncer que maintenant, il est temps de passer à, à autre chose, de nouveau dans votre vie. Voilà. Mais n'hésitez pas à prendre la parole pour eux, hein, parce que vous êtes leur voix. Ben, c'est ce qu'ils me demandent de faire. Hein. Donc, si je témoigne, c'est vrai que... Euh, je, je suis là pour vraiment euh, témoigner. Je dois dire aussi, c'est très important de, de le dire: les animaux ont à cœur de coopérer avec l'humain, ils sont de très bons conseils, ils peuvent vous guider, ils peuvent vous soutenir, ils peuvent vous guérir. Mais là actuellement les animaux que je rencontre dans mon quotidien en tant que communicante sont quand même globalement très fatigués, très fatigués et demandent à l'humain une véritable prise de conscience et dans l'urgence. Euh, et, et c'est pour ça que je, je suis là, comme, comme d'autres. Hein, je ne suis pas toute seule à faire ce métier, à faire ce que je fais, ce que je dis. Hein. Oui. Mais euh, c'est, c'est.
0: C'est très intéressant voilà. de, de découvrir. Enfin, euh, pour moi, c'est une découverte en tous ouais. les cas. Euh,
1: cette médiumité. <rire> oui, alors en même temps, je dis tout le temps Ok, je suis médium et j'ai une, c'est une chance. Aujourd'hui, je perçois que c'est une chance même si je ne l'ai pas toujours perçu de cette manière-là. Mais attention, je, je mets en garde, on n'a pas besoin d'être médium. Cette, cette capacité intuitive et télépathique, elle est vraiment à la, porte, à la portée de tout le monde. Mais c'est quelque chose que la société ne cultive pas. Et tout petit, au lieu d'inciter l'enfant à, à conserver ses compétences, en fait, on va à l'encontre de, de ça et malheureusement, on s'en coupe. Et c'est bien dommage, parce qu'on a tous ce potentiel.
0: Oui, c'est sûr que les enfants des villes, c'est plus difficile pour eux de, de développer cette chose tellement naturelle pour un enfant qui grandit à la campagne, qui est de communiquer avec les animaux.
1: Oui, c'est, alors c'est plus facile pour un enfant qui vit à la campagne, certes, mais un enfant des villes, quand il naît, il a ses capacités tout de même. Hein. Bien sûr. Donc euh, il faut, quand il vous parle de, de sa copine, la fée ou d'un élément tôt, ou, euh, prenez-le au sérieux, écoutez-le. Oui, tout à fait.
0: Ben écoutez, par une belle synchronicité, euh, j'ai choisi un morceau. Le morceau suivant euh, s'appelle Oiseau. Ah! <rire> C'est un titre de Pierce Fassini. Mmh. Respiration. Je suis en compagnie toujours de Peggy Reboul Alors Peggy, vous communiquez avec le vivant mais vous évoquez aussi votre communication avec euh, les âmes d'animaux et d'êtres humains désincarnés Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Oui, alors là on commence un petit peu à sortir de cette communication intuitive télépathique Donc là, c'est vrai que ma médiumnité m'aide euh, énormément et cela me permet de, de, de rentrer en lien avec fluidité, facilité, avec les âmes désincarnées, que ce soit les animaux ou les humains. Et dans le livre, euh, eh bien justement, je, j'ai tout un chapitre sur ce, sur ce thème-là, tout simplement pour montrer euh, que finalement, euh, quand vous perdez un animal, eh bien, il, est pas, il n'est pas parti, il est toujours en lien avec vous. Et c'est absolument stupéfiant de. de de noter ces messages où où on perçoit bien que l'animal est encore au courant de ce que vous êtes en train de vivre de ce que vous êtes en train de faire et il va pouvoir vous conseiller pour accepter cette disparition, accepter ce deuil et vous montrer combien le lien n'est pas coupé ce n'est pas parce que l'animal n'est plus là dans la matière et que vous n'avez plus le corps physique de cet animal près de vous que son esprit et son âme ne vous habitent pas Il est toujours là et on peut rentrer en communication, en lien avec lui. Il y a des synchronicités aussi qu'il faut voir. Mais si vous êtes en fait débordé par le deuil et le chagrin, malheureusement vous vous coupez de son énergie et c'est dommage. Idem pour pour les êtres humains bien sûr. Euh, Si vous êtes en en capacité d'accepter le départ, et accepter le départ, l'animal dit toujours « Laissez l'autre libre de partir Le véritable amour c'est celui-là Et et quand on a cette possibilité Effectivement de donner tout son amour Et d'accepter le départ Alors vous allez voir que finalement Vous allez ressentir la présence De l'animal ou de l'être cher Et vous allez pouvoir percevoir Ce qu'il vous envoie comme message euh, Comme petit signe euh, au quotidien Dans la vie J'ai des témoignages absolument très beaux Et très salvateurs Qui réconcilient en fait l'humain avec la mort.
0: Vous pourriez nous en partager un Euh, Peut-être
1: Oui, alors, euh, par exemple, euh, il y a euh, un un couple qui s'était adressé à moi parce que que leur chat avait une attitude très étrange suite au décès d'un de leurs enfants. Et manifestement, le chat avait le désir de, de, de leur dire quelque chose ou de leur signifier quelque chose. Donc, il me demandait euh, au chat de, 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 enfin, il me demandait d'interroger ce chat. Et en fait, ce chat était tout simplement en lien avec l'enfant, l'enfant disparu. Hein, l'enfant était décédé d'une leucémie. Et donc, cet enfant a, a pu, par l'intermédiaire du chat, transmettre un message à ses parents et à sa sœur. Et ensuite, le, 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 l'être disparu, cet enfant a demandé à la maman par l'intermédiaire du chat de se former à la communication avec le vivant de manière à rester en lien avec lui par l'intermédiaire du chat et le chat expliquait qu'il était tout à fait d'accord avec ce rôle là et que ça l'amusait même beaucoup et je trouvais que c'était fantastique d'avoir cette interface finalement, cette interface animale entre l'humain et l'être décédé et ça a été une bouffée d'oxygène et quelque chose d'extraordinaire pour, pour la maman. Enfin le papa aussi, mais le papa il n'a pas eu le, le même courage et la même volonté que la maman pour se former à la communication avec le vivant. Mais c'est extraordinaire. C'est et c'est donc le, le chat voilà jouait ce rôle hein, et, c'est, et c'est en ça qu'il interpellait les gardiens. C'est très, très émouvant, je trouve, mmh. ce témoignage. Vous écrivez, si nous arrivons
0: à hausser nos fréquences du cerveau en mode alpha, nous pourrons nous connecter différemment à une autre réalité, à une autre dimension.
1: Oui, alors là, c'est, on, on parle beaucoup en ce moment de la 3D, de, de la 5D. En fait, pour moi, c'est vraiment une question de, de réalité. C'est-à-dire que si dans votre quotidien, euh, vous... vous... Vous avez des, des pensées beaucoup plus positives, des, des, et si vous vous affranchissez en fait de certaines croyances et pensées erronées qui sont issues donc de, 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 votre, de votre éducation ou d'un système sociétal qui n'est pas toujours. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans des choses négatives, mais j'invite en fait les personnes à vraiment monter leur taux vibratoire en cultivant le non-jugement, en cultivant vraiment la pensée créatrice et des, et, et des pensées positives. J'invite aussi les gens à, à, à demander, à se relier aussi à leur guide, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même tous entourés de, de, d'anges, ou de, enfin, quand je dis des anges, ça peut être aussi des personnes de notre famille qui ont existé et qui sont là pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous aider. Mmh. Et donc, avoir juste cette conscience-là qu'il y a autour de nous un monde invisible, mais qui est là pour nous soutenir et nous aider. Et avoir... donc simplement demander de l'aide avec des demandes qui sont précises, exprimer votre gratitude tous les jours pour ce que vous avez au lieu de voir ce que vous n'avez pas et bien ça vous permet de changer de fréquence et de changer de réalité et tout doucement dire ben c'est ce qu'on appelle en fait la 5D et là vous allez voir que le monde autour de vous va changer, vous allez devenir joyeux, vous allez pouvoir vous émerveiller de rien et vous allez pouvoir constatez qu'en fait, vous avez beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc juste, connectez-vous à tout ce que vous avez, au lieu de vous connecter à ce que vous n'avez pas. J'aime
0: beaucoup votre 5D. <rire> Celle-ci me, me donne envie. Euh, quel est le lien euh, On est dans, dans l'émission Respiration. Hein, donc euh, ma question est, quelle est... Euh, dans votre pratique, euh, avec votre pratique, le lien à la respiration.
1: et eh ben, il est, il est, il est très grand. Et c'est très important le lien à la respiration parce qu'il faut savoir que quand on se connecte à l'animal, il faut d'abord se connecter à sa respiration. Et c'est la première chose que je dis aux stagiaires. Comment est-ce que vous respirez Si vous respirez. Euh... Dans le plexus enfin ou dans le haut du corps Vous êtes coupé énergétiquement Donc j'invite les, les personnes à, à aller poser leur respiration dans le bas du ventre Et puis à aller respirer dans toutes ces cellules Respirer dans ses organes Respirer en fait dans son corps et, euh, et même au-delà de son corps Et cette respiration, elle est très importante Parce qu'elle va vous permettre aussi de vous libérer du mental Et petit à petit revenir pleinement dans votre
0: cœur donc il s'agit bien de, de la même respiration que celle qu'on expérimente dans, dans tout ce qui est méditation
1: hein Oui, complètement. Et je me souviens qu'il y a très longtemps, j'avais pris refuge dans le bouddhisme et mon nom, c'était « Respiration profonde du cœur ». À l'époque, je ne savais pas trop, je me disais oh, « bah, c'est bizarre ». Et maintenant, je comprends, je comprends, c'était vraiment une invitation à respirer et se poser, oui
0: oui, parce que c'est, c'est une expérience durant laquelle on se relie à cette
1: dimension intérieure, à notre être profond. Euh... Oui, oui, tout à fait. Et oui, c'est une invitation à, 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 se, à, à aller se visiter en profondeur et dans le calme aussi, dans, dans le silence, euh, et dans l'écoute silencieuse de, de notre essence. Oui. Et durant la, la, la pratique
0: de la méditation, on, on expérimente vraiment qu'on se relie à tout ce qui est vivant, c'est exactement ce dont vous parlez.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est cet alignement-là.
0: Oui, mm. c'est, c'est aussi une occasion de se clarifier euh, des conditionnements dont vous parliez, euh, qui sont notre histoire familiale euh, et, les, et, et la société dans laquelle on, on,
1: a, on est. Hein. Mm. Se libérer de toutes ces pensées qui nous habitent. Oui, c'est ça. Oui.
0: Donc la méditation est, est une bonne pratique pour euh, développer, euh, pour communiquer avec le vivant alors
1: Complètement et ça nous permet de nous affranchir de nos peurs aussi parce que combien la peur génère des blocages et ces blocages ne nous invitent pas à se connecter au vivant. Mais euh, grâce à cette méditation, euh, on n'a plus peur je dirais. On, regarde, on prend de la hauteur et on regarde cela et sans jugement. Et ça passe. Il faut laisser passer, accueillir. Voilà. C'est vrai. Respirer.
0: Alors, on va faire à nouveau une, une pause musicale, cette fois-ci avec euh, le, un morceau qui s'appelle « Goodbye » du musicien Jordan Raquet. Mmh. Avec Peggy Reboul pour la parution de son livre de conscience animale aux éditions Mama. Donc maintenant, on va parler, euh, euh, on va aborder des aspects hein, peut-être un peu plus pratiques sur ce que vous faites. Hein, à qui s'adresse votre activité de communicatrice avec le vivant Donc j'avais noté aussi des coups thérapeutes, mais vous dites que ce n'est plus euh, au goût du jour. Euh,
1: Alors c'est que ce n'est plus au goût du jour parce que je je fais le focus un peu sur mon activité de communicante animalière. Et beaucoup de gens, euh, suite à la sortie du livre notamment, euh, me demandent de communiquer avec leurs animaux domestiques parce qu'ils ont soit une maladie qu'ils n'arrivent pas à, à, à guérir, malgré des investigations médicales et donc ça sous-entend qu'il y a peut-être là une cause émotionnelle donc je vais pouvoir, en me connectant à l'animal, connaître peut-être l'origine de cette maladie. Il y a aussi bien sûr les personnes qui ont des animaux qui présentent des troubles du comportement. Il faut savoir qu'un animal agressif ne l'est jamais naturellement, il a toujours une, 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 il y a toujours une cause. Et donc je vais pouvoir interroger l'animal pour savoir qu'est-ce qui génère ce trouble du comportement, que ce soit l'agressivité ou le manque d'hygiène. Euh, ensuite, je, il y a aussi des éleveurs qui, 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 qui me demandent de, de, de communiquer avec un troupeau quand il y a un problème hein, voilà, avec le troupeau. Pareil, de comportement ou de maladie à répétition par exemple. Et je travaille aussi en lien avec des vétérinaires quand, euh, quand ils veulent en savoir davantage, justement, par rapport à une pathologie.
0: OK. Alors, par rapport euh, au cheval, euh, il est quand même important euh, d'en parler parce que euh, c'est, ça démarre comme ça, votre ouvrage sur cette relation oui. avec des chevaux euh, bien précis, en Dallas, oui, notamment.
1: Oui. Alors, il faut savoir que euh, les chevaux... C'est comme les êtres humains. Euh, les êtres humains, vous allez avoir des guérisseurs, vous allez avoir des enseignants, euh, vous allez avoir euh, plusieurs statues, on va dire. Ouais. Eh bien, chez l'animal, c'est un petit peu pareil. Donc, j'ai la chance d'avoir dans mon troupeau, andalous qui est un cheval guérisseur, avec lequel j'ai pu euh, travailler en équithérapie et avec lequel nous avons eu de, de, de très très beaux résultats, notamment avec des enfants autistes par exemple, ou présentant des troubles du comportement, et puis aussi avec des personnes euh, voilà, dépressives, ou en burn-out, ou, ou avec une problématique particulière. Malheureusement, comme je vous le dis, je je, ne peux pas me démultiplier. Et 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 c'est très important pour moi aussi d'avoir une relation profonde avec mes chevaux et de prendre ce temps de silence et d'écoute avec eux. Donc, pour moi, c'est une priorité de garder ces moments aussi dans la journée. Donc, je me concentre maintenant sur la communication animale et le soin aux animaux. Alors, donc comment travailler avec vous Comment vous rencontrer alors, on, lorsqu'on, alors j'ai beaucoup de demandes où les gens souhaiteraient me rencontrer malheureusement je n'ai pas toujours le temps de rencontrer les gens comme ça euh, au détour d'un, d'un café, d'un thé mais euh, ils me rencontrent pour la plupart durant les stages donc je fais régulièrement des stages pour apprendre aux gens à communiquer j'ai aussi un, un cursus de formation pour ceux qui veulent se professionnaliser et donc on se rencontre pendant les stages où là il y a une qualité d'écoute de ma part je crois euh, assez intéressante dans la mesure où je, je limite mes stagiaires à 12 ou 13 stagiaires donc c'est, c'est des groupes qui sont quand même un, assez intimistes on va dire. Mmh. Ensuite pour les communications animales, on, on ne me voit pas, je, je ne fais plus de présentiel, je travaille uniquement par photo. Donc on me contacte par mail et puis on m'envoie la photo de son animal, la problématique de l'animal. Et là euh, je leur dis bah écoutez voilà dans un mois, un mois et demi je vais pouvoir me connecter à cet animal et je vous envoie un compte rendu audio. Alors bien sûr, pour les urgences et les fins de vie, j'ai toujours des créneaux qui me permettent de traiter la demande un peu plus tôt, bien sûr. Et euh, combien de temps cet audio Alors l'audio, en général, dure entre 10 et 15 minutes. -hmm. Euh, Par contre, moi, je vais rester avec l'animal en relation entre 30 30 minutes et 1 heure. L'animal peut avoir besoin d'un soin et s'il me le demande, je le le pose ce soin, donc je vais souvent relancer l'énergie de guérison chez l'animal ou ou débloquer quand quand il y a une énergie qui qui est bloquée donc en fait, lorsque je me connecte avec un animal, que ce soit en communication en communication, c'est en général une grosse demi-heure ou 40 minutes. Et quand il y a un soin, ça peut durer une heure. Alors, je ne le dis pas tout le temps aux personnes, mais quand euh, il y a des animaux qui ont vraiment des troubles particuliers, et, euh, bien sûr, je me reconnecte à eux quelques jours plus tard, mais je n'en informe pas forcément les, les gardiens. Mais je les suis, en fait, hein, si la problématique est profonde.
0: Mmh. Donc, euh, on mettra sur le podcast euh, le, le site
1: oui, hein, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on peut vous contacter mmh, avec, par, par e au téléphone alors j'invite les, les, les personnes à regarder le site avant de, de, de venir vers moi et me poser des questions ça me facilitera grandement la, la tâche parce que je reçois beaucoup de messages et, et je me suis évertuée à faire un site je crois assez clair pour que les gens comprennent il y a beaucoup de vidéos aussi beaucoup de vidéos où je parle de mon travail, de comment je fonctionne et où je dis beaucoup de choses aussi sur l'animal et la communication. Et bien entendu, il y a le livre.
0: Oui, bien sûr. Alors, j'allais vous parler. Euh, avez-vous une actualité à annoncer en, en plus de parution du livre, évidemment, puisque on, est, on est là pour en, pour en parler Quelle est votre actualité Quels sont vos projets
1: alors mes projets actuellement, je, je prends, j'essaye de prendre du temps pour, pour le deuxième ouvrage où là je parlerai de, de la conscience végétale, des élémentaux aussi, des animaux qui ne le sont pas parce que parfois il y a des êtres qui se présentent sous la forme d'un animal, mais qui sont bien plus... Ce sont des présences beaucoup plus vastes que ça. Voilà, donc euh, c'est un ouvrage où, où aussi je vais transmettre des messages de, de la terre, hein, des arbres hein, et, et de certains animaux qui n'en sont pas. Voilà, donc là je suis au tout début de ce nouvel ouvrage.
0: Belle aventure chez Mama Édition, hein, donc ça sera conscience végétale ou, non, plus hum, que hum, ça.
1: Plus que ça, plus ouais, que ça. ça. Et, puis, euh, et puis j'en profite aussi pour euh, vraiment exprimer ma gratitude pour cette superbe maison d'édition. Ce sont des, des êtres merveilleux.
0: Oui, c'est vrai, je, je les connais. <rire> <rire> je fais souvent des émissions... Euh... Sur leur, leur livre
1: Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de leurs auteurs et je vois cette trame de, de lumière à travers leurs auteurs. Ils, leur, je trouve leur choix très pertinent, non, non pas parce que je, j'en fais partie, oui, mais, c'est vrai, c'est vrai. mais je trouve qu'il y a une grande cohérence, qu'ils sont très avant-gardistes et qu'ils, qu'ils œuvrent par le choix de leurs auteurs pour, une, pour la planète, pour... Pour le vivant, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai. Ils, ouais. ce sont des, les auteurs chez Mama sont, ont de la profondeur. Et ça, c'est très important.
1: Voilà, ils sont tous vraiment très connectés à l'humain, à la terre, au végétal. Donc, je suis très fière de, de faire partie de cette, de cette équipe d'artisans de lumière, comme je les appelle. Ouais. Donc, merci à Mama Édition.
0: Merci à Mama Édition. Et donc, le le prochain stage, avez-vous une date à annoncer, peut-être pour nos auditeurs
1: Alors, à l'heure actuelle, en fait, les stages au mois de mai sont complets, au mois de juin sont complets. Donc, je commence à prendre les inscriptions pour les stages au mois de juillet, fin août. Fin août aussi, il y a un très beau stage qui s'appelle Cheval en Soie, destiné à toutes les personnes qui travaillent avec les chevaux et qui auraient besoin de... De... Ça concerne en fait la communication animale, mais aussi le soin à l'équidé, mieux comprendre son équidé, mieux le soigner aussi. Et je le fais en compagnie de Manon de Banduve qui est elle-même interprète animalier, puis surtout... Euh, euh, alors, elle, elle s'est formée en ostéopathie, mais on ne peut plus dire ostéopathe, donc... Euh, voilà, des soins manuels et énergétiques, on va dire. Voilà. Pour les animaux, on ne peut plus dire ostéopathe Non, parce qu'il faut, que ce... il faut repasser un diplôme que les vétérinaires leur demandent, en fait, de... Voilà, de, de, de passer. Donc, elle a été formée en ostéopathie, mais au final, il faudrait qu'elle repasse un diplôme pour pouvoir prétendre à ce titre.
0: Donc, vous, vous n'avez pas eu de problème avec la pandémie pour organiser vos... Au stage en présentiel, donc
1: Non, je n'ai pas de problème. Par contre, j'invite les stagiaires à faire un petit test avant de, de venir. Donc, on n'est pas très nombreux. On a une grande salle de stage et on est souvent en extérieur. Les gestes barrières sont, sont respectés. Puis voilà, tout le monde arrive avec son petit test et tout est OK.
0: Ouais, c'est une très bonne idée, je voilà. trouve.
1: Ça mmh. nous permet de continuer à se mettre en lien avec le vivant. C'est important.
0: Super. Ben, merci beaucoup. De m'avoir accueilli chez vous. On entend le Mistral, là. Oui, oui.
1: <rire> Merci à vous, Louise. Merci grandement. Et puis, euh... ben, je vous souhaite de bien profiter de petit, ce petit séjour aux portes de la Camargue. <rire> Merci.
0: Vous êtes sur un FM 93. à Paris, dans Respiration. On se retrouve. Euh, euh, pour une prochaine émission donc je n'ai pas encore euh, les invités, puisque cette émission l'émission d'aujourd'hui est enregistrée et je vous souhaite beaucoup de, de joie et de vitalité merci aux stagiaires d'Aligre FM pour le
3: montage is a black
2: bird